0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute, lieber Herr Lenzen, wenden ah, wir uns einem heiklen Thema zu. Umschrieben, klingt es harmlos, kann Winnetou noch Vorbild sein? Und was dahinter steckt, ist ja die Frage, Darf man, darf man Winnetou überhaupt noch sagen, lieber Herr Lenzen, Sie wissen das, Sie sind Professor Doktor Doktor, ich bin nur einfacher Journalist, aber darf man Winnetou noch sagen,
1: ist das noch politisch korrekt? Also die Figuration von, von Winnetou hat natürlich wenig mit Wissenschaft auf den ersten Blick zu tun. Ich würde zunächst mal persönlich sagen, wenn es Karl May und Old Shatterhand und Winnetou nicht gegeben hätte, hätte ich keine Lust gehabt zu lesen. Das war der Einstieg in die Lesewelt. Weil es Abenteuerromane waren, die den jungen Neun- oder Zehnjährigen oder Elfjährigen begeistert haben. Ich habe alle also 42 Bände von Karl May gelesen. Tatsächlich? Und äh, mit wachsender Begeisterung. Also
0: wir reden nochmal für die, die es nicht wissen. Karl-May-Bände, da reden wir, das sind richtig dicke Schinken. Wann haben Sie damit angefangen? Wie alt waren Sie?
1: Äh, neun. Neun. Ähm und äh, da es bei uns üblich war, dass äh, meine Eltern immer saßen und lasen äh, und ich entsprechend leise sein sollte und nicht mit dem Bagger spielen, der ja Geräusche macht, ähm, habe ich natürlich dann auch angefangen zu lesen. Und das war der Einstieg. Mein Großvater war empört und hat äh, seinen Sohn, also meinen Vater, zur Rechenschaft gezogen, wie er dazu kommen könnte, Schundliteratur mich lesen zu lassen. Aber es hat genützt. Äh, ich bin dann auch schnell dann bei anderen Texten geblieben. Heinrich Böll war dann die nächste Etappe. Sie sind von ähm, Mai
0: zu Böll gekommen. Sie müssen mal sagen, ich, ich gestehe es jetzt. Ich habe die Filme alle gesehen, auch mehrfach gesehen. Ich habe noch keinen Karl May im Original gelesen. Wo ist der literarisch anzusiedeln?
1: Die Texte sind schlecht, äh, was die Sprache <lacht> angeht. Ähm, sie sind, was den Spannungsaufbau angeht, gut, ähm, weil sie äh, für einen jungen Leser gut aufnehmbar waren. Ähm, ich habe mich gewundert über die Debatte und über den Umstand, dass es offenbar noch viel Winnetou- und Karl-May-Leser gibt, ähm, sodass das überhaupt eine Debatte werden konnte. Ähm, aber äh, das äh, ist ja überhaupt nicht zu beklagen. Äh, wir müssen uns darüber unterhalten, woher diese Klage eigentlich kommt. Äh, sie unterstellt ja oder sie, sie wirft vor, äh, dass mit der Kunstfigur Winnetou ähm, die äh, Urbewohner, Indianer in diesem Fall, Winnetou sollte ja ein Indianer sein, nicht in adäquater Weise gewürdigt werden, sondern herabgewürdigt als sozusagen die Wilden ähm, im Gegensatz zu den zivilisierten äh, Weißen, die sich dort äh, ein Teil des Landes äh, angeeignet haben. Das spielt also im 19. Jahrhundert und ist was man
0: ja schon mal sagen muss, wenn ich jetzt aus meiner Erinnerung war Winnetou in den Filmen, die ich kenne, immer zivilisierter als jeder weiße Old Shatterhand und Old Shatter, mal ausgenommen. Die Weißen waren eigentlich immer Barbaren und
1: ziemliche Idioten. Das ist völlig richtig. Die drei Winnetou-Bände, die es gibt, enden ja damit, dass so schreibt Karl May, dass Winnetou durch sein Verhalten faktisch zu einem Christen geworden ist. Nun kann man sagen, ob das ein berechtigtes Ziel ist, das zu verfolgen, sei mal dahingestellt. Aber was Karl May versucht hat, ist eigentlich auf einem sehr einfachen Niveau im Grunde ein Bildungsformat zu schreiben. Das heißt, der wilde der sich langsam entwickelt zu einem zivilisierten Menschen. Das ist übrigens äh, ein Konzept, was in der äh, Aufklärung in Frankreich entstanden ist. Äh, Jean-Jacques Rousseau hat nämlich drei Menschentypen unterschieden in seiner Philosophie und gesagt, es gibt den Omnaturell, das wäre Winnetou gewesen. Mhm. Es gibt den Bourgeois, das ist der, der verformt ist von der Gesellschaft, der nur Genuss im Kopf hat und so weiter. Und das, was kommen muss, ist ein ein Om, also ein, ein zivilisierter Mensch. Und dazu, das ist die Idee, die dahinter steht, führt Old Shatterhand, der Weiße, also diesen Wilden, der dann am Ende ein edler Wilder Aber ist. Aber ist. Ist Old Shatterhand
0: ist in meinen Augen nicht viel zivilisierter als Winnetou. Also beide zusammen versuchen diesen wilden Westen mit all seinen Ausprägungen und Eigenarten, den zu zivilisieren, aber ich sehe da seh jetzt keinen intellektuellen oder zivilisatorischen Unterschied zwischen Old Shatterhand und Winnetou, das nur weil der eine weiß es und der andere nicht.
1: Das ist vollkommen richtig, aber das, was die beiden zusammen unternehmen, in den Abenteuern, die sie dort zu bestehen haben, ist ja in der Tat böse Weiße zu verfolgen, zu hindern daran, dass sie sich Dinge aneignen, die ihnen nicht zustehen. Der Schatz im Silbersee ist so ein Beispiel, dass sie eine Haltung einnehmen, die die anderen achtet, soweit sie achtenswert sind. Da wird natürlich ein Unterschied gemacht. Und insofern muss ich sagen, die Debatte, die jetzt vom Zaun gebrochen worden ist, ist deswegen nicht vergleichbar mit der Rassismusdebatte, weil dies ja eine Kunstfigur ist. Wir haben es ja nicht zu tun mit tatsächlichen Menschen, die in irgendeiner Weise charakterisiert werden. Also mit anderen Worten, die Leseerfahrung, die mitläuft bei so einer Lektüre, ist ja, dass zum Beispiel die Freundschaft zwischen Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft so. etwas Positives ist, dass genau. etwas Gemeinsames für das Gute in Anführungsstrichen übernehmen, dass eine Person zum zivilisierten Menschen gebildet wird, ähm, und ähm, dass ähm, also äh, Personen, die auf den ersten Blick schlecht wirken, Wilde, am Ende doch eigentlich zivilisiert sein äh, können. Aber da, ähm, nochmal,
0: das ist ja das, die, 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 wie länger ich darüber nachdenke, ich erinnere mich jetzt noch, in, in, in diesem Sommer war ich natürlich bei den Kamalspielen in Bad Segeberg und die Wilden, die Unzivilisierten, sind nicht die Indianer gewesen. Das sind, Das sind diese ganzen teilweise hirnlosen Banditen und sonst was gewesen. Und letztendlich sind es ja immer Winnetou und Old Shatterhand, die der Ordnung, die der Zivilisation reinbringen. dass man sich sagen muss eigentlich, also wenn ich jetzt einen Sohn habe und der nimmt sich Winnetou oder Old Shatterhand, das würd ich, die würde ich gleich betrachten zum Vorbild. Also Vorkämpfer für das Gute, für Gegengewalt, äh, für, den, <lacht> für die Erhaltung der Natur, ähm, für das Zusammenleben der Völker, was, bitteschön, kann daran falsch sein?
1: Ich, ich teile diesen Blick, den Ach. Sie haben, absolut. Ähm, weil äh, in der Tat das, was die beiden Unternehmen auch nach unseren Maßstäben zum allergrößten Teil äh, eher positiv bewertet werden muss. Äh, Sie haben einige Dinge erwähnt, der Umgang mit äh, den äh, Menschen, die an einer bestimmten Stelle sind und wohnen und Ansprüche erheben. Oder äh, den Umgang mit der Natur. Es wird da ja nicht willkürlich... Ähm, gemordet äh, und gebrandschatzt, sondern die, die das tun, werden verfolgt. Im Grunde ist das äh, so etwas wie ein Kriminalroman äh, auf einem äh, anderen Schauplatz, äh, als wir das normalerweise sehen, wenn wir äh, Kriminalfilme oder Bücher lesen. Ähm, also mit anderen Worten, für mich selber, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber bei der Lektüre war der Aspekt, als Neunjähriger, dass man zwischen gut und schlecht unterscheiden kann. Ein ganz wichtiger. Absolut. Sodass man Partei nimmt für die beiden Personen, die das Schlechte verfolgen. Und auch so etwas sein müsste, wobei die Frage der Herkunft eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Und jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Also wird jetzt heute Winnetou für die falsche Sache bestraft, Missbrauch, wie immer man das auch bewertet?
1: Ja, Winnetou selber wird ja nicht bestraft, sondern der Autor, der das der Autor, genau. mitbekommt. Nee, oder ja.
0: auch aber auch Oder auch solche, wie, wie, das ist ja lustig, dass wir haben die, die Diskussion über Winnetou und ein Buch, was zurückgenommen wird. Äh, und gleichzeitig haben die Kamei-Spiele die höchsten Zuschauerzahlen, glaube ich, aller Zeiten gehabt. Also da ist ja offensichtlich eine große Begeisterung da, die, sich, äh, die völlig entgegensteht der Diskussion, die über die Figur, und deren ähm, Bedeutung geführt wird.
1: Also, wenn man das zynisch formulieren wollte, könnte man ja sagen, das war eine Supermarketingkampagne <lacht> äh, für die Bücher von Karl May. Nun hat das wahrscheinlich niemand beabsichtigt. Ähm, aber in einem Klima, in dem sehr aufmerksam zu Recht geschaut wird nach ähm, äh, Aneignungsformen, die wir als illegitim betrachten würden, fremder Kulturen oder ähm, auch als Diebstahl in einer solchen Kultur liegt es auf der Hand, dass auch dahin gesch geschaut wird. Ausgelöst ist es ja wohl dadurch worden, dass ein Verlag zwei Bücher, die als Begleitbücher zu einer Verfilmung gedacht waren, genau. zurückgezogen hat, die als Begleitbücher für Kinder gedacht waren. Da hat die, die Übervorsicht dazu geführt, dass die Geschichte hochgespielt worden ist und möglicherweise... Für diejenigen, die einen gegenteiligen Effekt hat, die eigentlich was anderes beabsichtigt haben. Also ich kann nur sagen, für mich zusammengefasst, ich kann das nicht nachvollziehen. Übrigens ähm, auch ein Aspekt, weil der auch zur großen Literatur gehört. Das, was die beiden zusammen machen, ist, hat eine gewisse Ähnlichkeit mit mittelalterlichen Epen. Die Bücher sind ja nicht un, nicht, nicht ohne Grund über so lange Zeiträume geschrieben. Ähm, wenn Sie sich ähm, die mittelalterlichen Epen angucken, eines Gottfried von Straßburg, Hartmann und von Aue äh, beispielsweise, so sehen Sie dort immer die Heldenfahrt, ähm, wo jemand durch bestimmte Taten, durch Handlungen zum Guten geführt wird, und entweder Gnade äh, vor Gott erfährt oder vor den Obrigkeiten oder was auch immer. Also mit anderen Worten, diese Bewährung, die Bewährungsprobe spielt eine große Rolle und äh, in gewisser Weise ist das bei einigen äh, dieser Romane auch der Fall. Das Interessante an der Debatte ist ja, dass sich niemand beklagt über die Karl-May-Romane, die im Nahen Osten spielen, mhm. ähm, wo also ähm, äh, muslimische ähm, Mitspieler sozusagen im Mittelpunkt stehen. Äh, das wäre eine ebenso interessante, aber in eine andere Richtung gehende Betrachtung. Und wenn ich, jetzt,
0: wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, stelle ich mir halt immer auch die Frage, es wird ja so getan, als ob Winnetou eine Figur ist, die irgendwie weniger wert ist als andere Figuren, also als zum Beispiel Old Shatterhand oder Old Shurehand oder die, sie sagen, dass es gerade auf den Weg der Zivilisation gebracht werden muss. Aber nein, er ist doch er ist doch derjenige, der versucht, diese Völker, die damals leben, äh, die einen wie die anderen auf einen Weg der Völkerverständigung zu bringen. Also in Wahrheit ist doch all, all das, was Menschen bemängeln, die jetzt sagen, wir können eigentlich so mit Winnetou, wir können auch Korber und Indianer nicht mehr spielen, die tun doch Winnetou Unrecht, weil Winnetou wollte auch nicht Korba und Indianer spielen. Er wollte nicht diesen Gegensatz betonen, sondern er wollte die Gemeinsame, das Gemeinsame der Menschen betonen. Es ist aus meiner Sicht, je länger wir darüber sprechen, die völlig falsche Figur für diese Debatte.
1: Das ist richtig. Winnetou ist, wenn man das so charakterisieren will, der edle Wilde, der eigentlich Gute, wieder erwarten und deswegen nochmal auf Rousseau zurückgekommen. Äh, Im 18. Jahrhundert schreibt er, dass der Urzustand des Menschen eigentlich ein edler Wilder gewesen ist und nur durch die Zivilisation äh, böse geworden ist. Und das ist im Übrigen etwas, was bei Karl May, aber auch bei anderen west Wildwest-Filmen und Romanen immer eine Rolle gespielt hat, äh, dass das Eindringen der Weißen in diese Welt erst zu dem Problem führt. Und es ist ja auch tatsächlich so gewesen, dass die Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Stämmen tatsächlich auch auf, wie soll man sagen, Aneignungsformen von Land zurückzuführen sind, wo Weiße plötzlich Ländereien für sich beanspruchen, die ursprünglich deren, deren Zugehörigkeit ursprünglich geklärt war.
0: So, und was machen wir jetzt damit? Was sagen wir jetzt jungen Leuten, die offensichtlich bis heute, das ist ja interessant, bis heute von diesen Figuren fasziniert sind. Also wenn man im bei, bei, bei Bad Segeberg sitzt, dann sind das ja das ist ein riesiges Familienevent und es wird immer größer, es wird immer spannender und die, die, diese Bücher haben ja nichts an ihrer Faszination verloren. Deshalb kann man doch jetzt nicht im Ernst äh, jungen Leuten sagen, äh, Mädchen wie jung, lest das nicht, das ist irgendwie falsch.
1: Das würde ich auch nie tun, sondern im Gegenteil sagen, lest. Lesen ist immer richtig ähm, und äh, um ein Urteil darüber zu haben, möglicherweise auch zu demselben Urteil zu kommen wie die Kritiker, ähm, mhm. muss man es gelesen haben. Da helfen diese Festspiele leider wenig, weil äh, die Texte ja... Äh, Bewertungen mitliefern, auch explizite Bewertungen, so sodass deutlicher wird, dass es sich hier um einen Werdensprozess handelt, währenddessen bei den Festspielen natürlich die Aktion im Vordergrund steht, mhm. die man ja sehen muss und sehen kann. Also insofern würde ich auch immer raten, bitte lesen. Und wenn es in Anführungsstrichen nur die drei Bände über Winnetou sind, aber auch andere lohnen, lohnen sich, der Schatz im Silbersicht, sei deswegen empfohlen. Es stellt sich nach einer Zeit dann durchaus, sagen wir mal, ein sprachlicher Abnutzungseffekt ein. Man merkt dann auch als junger Leser, dass das eigentlich eine Sprache ist, die unterkomplex ist. Und ich habe mir aus unserem Anlass heute noch mal ein, zwei Seiten angeschaut und bin gewissermaßen fassungslos darüber, wie schlecht diese Sprache ist und dass man das heute gar nicht aushält, davon zehn Seiten zu lesen. Aber das ist ein ganz anderes Thema um in das Lesen zu kommen, war es zumindest für mich und sicher auch für viele andere ein guter Weg.
0: Ja, also ich erinnere mich jetzt gerade, ich erlebe es auch gerade wieder neu, dass ähm, äh, meine Söhne zum Beispiel Lucky Luke lesen. Ich weiß nicht, ob sie Lucky Luke gelesen ja. haben, ich auch mit großer, und lese das jetzt auch, finde das sprachlich übrigens gar nicht mehr so unterkomplex, ähm, wie ich es in Erinnerung hatte, sondern raffiniert, aber es ist vielleicht auch anders. Lucky Luke, darf ich Lucky Luke noch lesen?
1: Ich würde einen Satz formulieren, ganz einfach ist, man darf und soll alles lesen. lesen. Aber, aber man muss dann schlecht, sehen, weil ich meine,
0: mein Lucky Luke, das, das Prinzip ist ja, da ist ja auch immer, da geht es jetzt in der Regel nicht um Indianer, sondern immer um die Daltons, die irgendwie ziemlich bekloppten ähm, Verbrecher. Aber auch da ist natürlich sozusagen, ist es ist natürlich Stereotyp. Ne? Am Ende ist es immer der einsame weiße Cowboy, der in den Sonnenuntergang reitet und der alles kann und alles macht und weiß, wie es geht. Und schneller schießt als sein Schatten. Auch da könnte man ja sagen, uh, da wird ja ein falsches Menschenbild vermittelt. Und Frauen finden in diesem Lucky Look-Roman äh, quasi auch gar nicht statt. Übrigens ähnlich wie bei Tim und Struppi. Bei ja. Asterix und Obelix. Ich meine, das ist, da kann man ja auch sagen, lass uns Asterix und Obelix die Rolle der Frauen, die ja da praktisch nur Hausfrauen sind, boah, eigentlich geht das ja nicht mehr.
1: Ähm. Ich bin besorgt, wenn Menschen verlangen, dass Texte nicht gelesen werden oder möglicherweise sogar umgeschrieben werden, damit sie gelesen werden dürfen. Das unterschätzt das intellektuelle Wahrnehmungsvermögen der Menschen in dieser Gesellschaft beträchtlich. Und es ist die Attitüde, eine patriarchale Attitüde, dass man die Menschen oder wen auch immer schützen muss vor falschen Lesererfahrungen. Mein Großvater, ich habe ihn zu Anfang erwähnt, war so einer, der gehörte zu dieser Anti-Schund-Literatur-Bewegung, die es in der Tat an der Wende zum 20. Jahrhundert gab. Nein, es darf gelesen werden, was geschrieben ist. Aber, und das ist dann die Aufgabe des Bildungssystems, man muss sich damit dann auf einer anderen Ebene befassen. Man muss lernen, das zu bewerten. Äh, man muss lernen, es zu verstehen, was der Subtext ist, der vielleicht da ist, damit man es kritisieren kann. Man muss Ideologien darin entdecken und kritisieren können. Und das ist die Aufgabe des Deutschunterrichts und äh, anderer Fächer, äh, das zu tun. Äh, wir sollten unsere Schulen nicht unterschätzen, das können die schon. Wir müssen aber auch,
0: dürfen wir auch nicht, und wir müssen uns auch klar darüber werden, wer entscheidet denn, was schund ist und was nicht? Das ist ja eine uralte Debatte, die wir hier haben, jetzt irgendwie äh, ich als die als die aktuelle Literaturnobelpreisträgerin äh, verkündet wurde und ich viele ratlose Gesichter sah in der Redaktion und zwei mega Literaturexperten sagten endlich, 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 alle anderen kannten die aber gar nicht. So, also, also das ist ja immer so die das ist ja immer so die Frage und ne, wenn dann jemand sagt, ja, das darfst, das ist gut und das ist schlecht, wer entscheidet das?
1: Äh, entscheiden nicht, aber bewerten schon. Also, Annie Arnaud ist auch aus meiner Sicht absolut großartig und äh, ich hatte, glaube ich, so ziemlich alles von ihr gelesen, weil sie äh, mit dieser wahnsinnigen Offenheit an eine eigene Geschichte herangeht, äh, ohne sie lamoyant als Leidensgeschichte zu schildern, sondern äh, in einem, mit einem hohen Realitätsgehalt, so dass der Leser, äh, äh, erfährt äh, aus den Verhältnissen in ihrer Kindheit heraus äh, wie welt sein kann war und dass das nicht selbstverständlich ist, mhm. dass sie so ist. Ähm, also mit anderen Worten ähm, das entscheidet niemand in diesem Fall wird ja über einen Preis entschieden und nicht über die Literatur selber. aber äh, dass sie absolut würdig ist, das zu tun, finde ich äh, einfach nur begrüßenswert und vor allen Dingen auch äh, in dem, was man nicht, gemacht hat, nämlich einen weiteren politischen Autor, weil er gerade irgendwo betroffen ist von etwas zu wählen, denn das kann übermorgen schon völlig anders sein. Und die Sprache, übrigens auch in einer hervorragenden deutschen Übersetzung, die Sprache ist einfach großartig und das kann man auch zeigen.
0: Absolut, aber umgekehrt ist es halt so, wenn dann Leute sagen, wie kannst du dein Kind Comic lesen lassen, dann sage ich immer... Und das bin ich äh, mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, die ich kenne, äh, sind der gleichen Meinung. Was die lesen, ist im Zweifel egal. Hauptsache, sie lesen. Da sind wir wieder am Anfang. Also einschließlich Karl May. Aber wenn jemand, wenn ein Kind am Tag fünf, sechs Lucky Luke Bücher liest oder Asterix und Obelix oder Tim und Struppi oder Patterson und Findus ist schon, das ist ja, das ist schon viel mehr Text. Ist doch wunderbar, ist doch besser, als wenn er den ganzen Tag äh, vom Gerät hängt und irgendwelche -Tobi -Folgen guckt.
1: Jede Minute, die mit Buchstaben und nicht mit Bildern verbracht wird, ist äh, positiv zu bewerten. Ähm, die richtige Bewertung äh, durch die Leser selber ist etwas, was zu dem erwachsenen Währungsprozess gehört. Und nochmal, es ist unsere Aufgabe auch als Eltern, das zu begleiten und sie nicht dieser Sache zu überlassen beim äh, spielen mit Computerspielen oder beim Fernsehen, was eine schwindende Bedeutung hat, äh, ist es natürlich nicht so. Da werden sie nicht begleitet. Äh, und äh, das ist äh, ein Problem.
0: Lieber Lenzen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja. tschüss. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Slash Podcast